0: Servus, Leute, mein Name ist Raphael und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe des O-Talk Podcasts. Heute ein Thema, auf welches ich mich ganz besonders freue, denn heute gibt es das große Auction Recap, also den großen Rückblick vom Auktionswochenende, welches in Genf vor zwei Wochen stattgefunden hat. Und äh, die Folge mache ich nicht allein, nein, ich habe mir dazu äh, jemand ganz Besonderes hier in die Episode eingeladen und zwar den lieben Simon Werner von Werner Watchers, mit dem ich tatsächlich bei diesem Auktionswochenende unterwegs war und da dachte ich mir, ist es nur fair, wenn wir beide unsere Eindrücke schildern, weil sonst kann es wahrscheinlich ziemlich monoton werden. Nee. Aber ja, hallo Simon, wie geht's dir?
1: Hi mein Lieber, ähm, ja ich, ich bin natürlich voller Vorfreude auf dem Podcast, entsprechend muss es mir ja gut gehen. Ähm, ich freue mich tatsächlich auch sehr, das Ganze mal Revue passieren zu lassen, weil, wie wir äh, später sicherlich noch besprechen äh, werden, war das so überwältigend, ähm, dass es tatsächlich immer noch nicht ganz äh, eingesackt ist. Und ich freue mich, das jetzt mal hier ähm, sogar mit Aufnahmen ein bisschen mit dir zusammen Revue passieren zu lassen.
0: Genau. Also wir werden das Ganze so strukturieren, dass wir einfach so ein bisschen ähm, eine kleine und einfach sagen Erlebniserzählung machen von den Sachen, die wir dort erlebt haben, aber damit es jetzt nicht äh, nur subjektive Eindrücke sind, wollen wir natürlich auch aus einer gewissen objektiven Sicht, sofern uns das dann möglich ist, so ein bisschen drüber sprechen, wie denn das Auktionsgeschehen war, äh, wo man sich äh, eventuell mehr erwartet hätte oder wo weniger zu erwarten war, wie sich die Uhren äh, bei den Auktionen geschlagen haben, die Auswahl der verschiedenen Auktionshäuser. Also es soll so eine Mischung sein aus, aus dem, was wir erlebt haben und natürlich auch aus den, ähm, ja, aus den objektiven Ergebnissen und dem, was jetzt eben in der Uhrenwelt so in, also jetzt nachträglich äh, zu diesem Aktionswochenende so besprochen wird. Und da Bevor, ist ja auch,
1: da ist ja auch einiges passiert, nicht? Also es war ja jetzt nicht einfach irgendeine Auktion, die da abgelaufen ist, sondern da sind ein genau. paar äh, absolute Wahnsinnsdinger zu Wahnsinnspreisen unter den Hammer gekommen.
0: Genau, also ähm, es ist spannend gewesen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, <lacht> äh, es dürfte wenig überraschend sein, aber bevor wir jetzt loslegen, ähm, machen wir einen kurzen, und die Bedrohung liegt wirklich auf kurz, denn wir haben ganz viel vor, einen kurzen audio wristcheck check Und äh, ja, Simon, erzähl uns mal so ein bisschen, was trägst du an deinem Handgelenk?
1: Ja, heute ähm, ist es bei mir wirklich was äh, ganz Ungewöhnliches äh, für die Leute, die mich kennen, die wissen ja, ich äh, tendiere eher zu Vintage-Uhren, äh, also eigentlich... Dinge vor der, oder nach der Jahrtausendwende kommen mir normalerweise nicht oder nur ganz, ganz selten ans Handgelenk. Heute trage ich mal aber äh, eine Uhr, die neuer nicht sein könnte. Äh, Garantiekarte datiert auf Samstag, äh, jetzt der vergangenen Woche. Ähm, und zwar die neue Sinn 556 ähm, mit dem aquamarinblauen Ziffernblatt. Ich habe äh, ganz, ganz lange nach einer passenden Uhr gesucht die ich ja als so eine als so eine everyday watch nehmen kann mit der ich alles immer erleben kann jetzt gerade im kommenden Sommer ähm, und so sehr ich Vintage Uhren liebe und so sehr ich dafür brenne ähm, gerade bei Uhren in besonders gutem Zustand oder besonders alten Uhren mache ich mir dann doch manchmal einfach ein bisschen Sorgen gerade wenn es dann mal spät wird abends oder jetzt im Sommer wenn man dann doch mal irgendwie an den See möchte oder so da ist dann vielleicht die 1930er Jump Hour nicht die allerbeste Wahl ähm und deswegen habe ich ganz lange eine, eine moderne Uhr gesucht, die aber zum einen nicht viel zu teuer ist und einen irgendwie äh, dann Sorgen, äh, Sorgen machen lässt auf der Seite, dass die Uhr einfach zu teuer ist und man sie irgendwie nicht zerkratzen möchte, die aber gleichzeitig doch auch ein bisschen irgendwie Prestige hat. Also natürlich ist dann immer naheliegend, dass man sagt, ich gehe auf irgendeine Seiko oder so, was auch eine total super gute Idee meistens ist, aber es ist einfach, ähm, es, es war mir ein bisschen zu wenig prestigeträchtig, ich wollte schon eine, eine, eine besondere Uhr irgendwie haben und dann kam diese limitierte Auflage, 400 Stück pro Farbe von der Sinn 556 raus, ich als Frankfurter, der ja ähm, sogar im gleichen Stadtteil groß geworden ist, in dem das Haupthaus von Sinn sitzt, ähm, habe mich natürlich total gefreut, habe da eine Chance gesehen, die normalen 556er waren mir immer ein bisschen zu ja langweilig, und ähm, dann kam die mit dem äh, Aquamarinenblauen Ziffernblatt raus und ich war sofort verliebt. Dann hat mir ein sehr, sehr guter Freund, der auch bei Sinn arbeitet, geholfen, eine zu bekommen. Ähm, ja, und jetzt bin ich seit Samstag äh, äh, eigentlich immer dieser wunder, wunderschönen Uhr, freue mich auch total. Hab' sie auch noch nicht ausgezogen, das muss man sich mal überlegen, also bis auf zum Schlafen. aber Ich habe seitdem die Uhr nicht ein einziges Mal gewechselt ähm, und bin total happy und für den Sommer gerüstet. Ähm, aber, und jetzt wird es spannend, ich trage auch noch eine zweite Uhr. Über die muss ich euch aber nicht allzu viel erzählen, denn der liebe Raff trägt die gleiche Uhr. Entsprechend die Rückfrage, Raff, was tragen wir denn heute noch?
0: Ja, ich glaube, ähm, das ist jetzt wenig verwunderlich. Also für mich persönlich, für euch dürfte das äh, ein bisschen komisch sein, der gute Simon, den sieht man nicht selten mit zwei Ohren am Handgelenk. Dieses Double Wristing, was für mich persönlich absolutes No-Go ist. Ich nehme dann lieber noch einen Rucksack mit, mit einer anderen Ohren. Aber nee, Simon, äh, und das war auch in Genf so, da kommen wir später dazu, trägt zwei Uhren. Und die zweite Uhr, die trage ich heute tatsächlich auch am Handgelenk. Das sind so ein bisschen unsere äh, ja, Freundschafts. Bändchen in Form einer Uhr, <lacht> und zwar ist es die wundervolle Chopard St. Moritz, Referenz 8300, mit dem Gégère Le Lucultre 889-Werk äh, und natürlich dem Lachsblatt, also ähm, wenn schon, dann schon. Sehr, sehr beeindruckend nur, wenn gleich ich momentan die First Edition, also die äh, 32mm große Variante aus den 80ern lieber trage, weil sie einfach nochmal bequem ist, aber Rein von der Appearance ist diese ähm, 8.300 wirklich ein Träumchen. Und ja, deswegen, ich trage Diamo am Handgelenk. Auf dem äh, anderen, auf dem rechten Handgelenk, trage ich selbstverständlich nichts. <lacht> Nicht so wie Simon. Aber ja, äh, so viel zum Auto Risk check Simon, ich würde sagen, lass uns gleich ins Thema starten. Und ähm, ja, ich glaube, äh, wir können damit anfangen. Ähm, mal ganz kurz vorweg, wir waren am Freitag in Genf, also wir sind da angereist und am Freitag war dann auch schon die erste Auktion und zwar wurde da von Philips die, ähm, die Royal Oak F 50s abgehalten, also eine Royal Oak Damon Auktion, bei welcher nur ausschließlich Royal Oaks versteigert wurden, insgesamt 88 Stücke und ähm, wir konnten da leider nicht vor Ort sein, aber Nichtsdestotrotz so haben wir uns da ja so ein bisschen äh, schlau gemacht, was denn so los war und ähm, ja, erzähl uns mal so ein bisschen deine Eindrücke, was, äh, was war für dich das Highlight dieser, dieser Royal Oak Auktion?
1: Ja, logisch. Also erstmal ähm, 50 vielleicht noch mal kurz erklären. Es ist ja äh, nicht irgendeine Auktion gewesen, sondern äh, gewidmet dem 50-jährigen Jubiläum der Royal Oak dieses Jahr. Ähm, das bedeutet, es war auch äh, irgendwie an der Zeit, mal mal eine Auktion diesem einen Modell zu widmen und mal ähm, ja in die Tiefe zu gehen und wirklich die die Besondersten aller, aller Royal Oaks rauszukramen. Ähm, ich habe mich auch dieses Wochenende ganz neu in das Modell verliebt, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil wir einfach äh, nicht nur, aber natürlich vor allem bei dieser Auktion ähm, im Nachgang, weil die Uhren trotzdem noch präsentiert wurden, auch obwohl die Option schon, äh, Auktion schon gelaufen war, äh, Uhren gesehen haben, die ich die ich niemals für möglich gehalten hätte. Ähm, mein absolutes Highlight und das, obwohl es wahrscheinlich rein objektiv eine der langweiligsten Uhren äh, dort war, war selbstverständlich Karl Lagerfeld Royal Oak. Ich meine, es war eine ganz simple Dreizeigeruhr, die im Prinzip sogar total verschandelt wurde, indem die einfach eine äh, PVD-Beschichtung bekommen hat. Aber es ist einfach ein Stück äh, Geschichte gewesen und ich fand es. Ähm, noch viel viel wichtiger als äh, die nächste ähm Quantium Perpetual von 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 äh Es war äh, das war so mein mein Favorite Piece. Aber wie, wie ich tue jetzt hier ganz vielen anderen Modellen total Unrecht, weil also was, was da rumlag, wie gesagt, es ist, es ist kaum in Worte zu fassen. Ähm, man kam da, ähm, um, um das den Zuhörern jetzt mal sozusagen bildlich vorzustellen, man kam da in ähm, das, das Philips-Zelt rein und auf der rechten Seite war ein Raum, ein kompletter Raum, der der nur dieser Auktion und nur diesen Uhren gewidmet war. Und ähm, man hatte die Möglichkeit, die die ähm, kompletten Vitrinen zu überblicken. Es wurden äh, Werbeanzeigen aus 50 Jahren Royal Oak aufgehängt. Ähm, alles in so einem 70er-Jahre-Flair inszeniert und auch beleuchtet. Ähm, und äh, wir kamen aus dem Staunen gar nicht raus.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also ich muss äh, vielleicht kurz den äh, Zuhörern hier so ein bisschen eine Erklärung geben, also du hast gesagt, dass Philips Zelt, ja es, es war ein Zelt unter Anführungszeichen, also die Auktion, die fand ja im Hotel La Reserve statt, das ist ganz leicht außerhalb von Genf, also fünf Minuten mit dem Auto und Philips hat dort äh, so ein, äh, ja, ein Gelände aufgebaut, welches, wo eben alle Auktionen stattfinden. Ähm, von außen ist es vielleicht ein Zelt, aber innen ist es wirklich ein sehr, sehr hochwertiger Raum, kann man sagen. Wirklich. Äh, wenn man es nicht wüsste, dann wüsste man nicht, dass das nur eine, eine temporäre Installation ist. Aber ja, darum soll es nicht gehen. Ähm, mein Highlight, also vorweg, es ist eine absolut beeindruckende, ähm, wenn, nicht überhaupt, wenn nicht die überhaupt beeindruckendste ähm, Zusammensetzung von verschiedenen Royal Oak Modellen, dies so jemals gegeben hat. Also da ist alles dabei gewesen, ähm, was wirklich in dieser Welt der Royal Oak besonders ist. Also äh, normale 15-202 und so war da nicht unbedingt der Fokus, sondern wir sprechen hier über die wirklich seltenen Modelle, über die zahlreichen Quantien Perpetuals, also die ewigen Kalender, über die Tourbillons, über die ähm, Minutenrepetition, über Grand Komplikation und ähm, mein persönliches Highlight, das ist tatsächlich auch äh, die Uhr, welche ähm, den höchsten Preis erzielt hat. Das ist der A2, also die nennt sich A2 und das ist die zweite jemals gebaute Royal Oak. Und was die Uhr so besonders macht, sind mehrere Punkte. Also, ähm, es ist die zweite jemals gebaute Royal Oak. Und es ist tatsächlich auch die Uhr, die 1972 auf der basel World, der Weltöffentlichkeit gezeigt wurde. Das heißt, das ist die erste, also das, ist das erste Mal, dass die Welt die Royal Oak erblickt hat. Und genau diese Uhr wurde versteigert. Und was das Ganze noch besonderer macht, die Uhr ist in absolut ungetragenen Zustand. Also die Uhr ist neu. Und die Uhr ist zusätzlich auch noch... Ähm, also sie kommt im Set mit allen Unterlagen, mit dem Hangtag, mit dem Zertifikat, mit der Box, mit dem Booklets und allem. Also ein absolutes Collector-Set, von mir ist gesehen die wichtigste Royal Oak überhaupt, absolut. Wir werden später noch über eine weitere, sehr wichtige, sprechen, aber das ist wirklich das Original, welches die Welt, äh, ja, zum ersten Mal gesehen hat. Ich weiß nicht, wie es um äh, den Verbleib der allerersten Royal Oak steht. Ob die jetzt äh, einfach im Audemars Piguet-Museum ist, das weiß ich nicht. Da muss ich mich noch genauer darüber informieren. Aber jedenfalls ist diese Uhr äh, verstärkt worden. Und auch ganz charakteristisch für die ähm, 5402-Modelle, äh, die sind immer ganz ein bisschen äh, gerostet. <lacht> unter Anführungszeichen. Also eigentlich nicht unter Anführungszeichen, die sind gerostet, wenn man sich das Ganze ansieht. Die hatten starke Probleme teilweise mit Oxidation und ähm, man sieht es an der Lünette und auch am äh, Gehäuseboden, dass bei den Schrauben Kontaktrost angesetzt hat. Äh, auch das Ziffernblatt ist so ein bisschen äh, geschossen, schon so ein bisschen äh, in diesen tropical, tropical Look übergegangen, Du hast natürlich auch dementsprechend alt, aber wenn man sich das Case ansieht und vor allem auch die Gehäuseecken, dann sieht man eben in welch traumhaften Zustand die Uhr ist, alles original, alles perfekt und ja, es ist einfach, äh, also wenn man sich mal vorstellt, was diese Uhr ausgelöst hat, nicht nur bei Omega selbst, sondern auch an, an, an Inspiration für andere Modelle, dann ist das ziemlich besonders, und äh, ja, deswegen mein Highlight aus dieser Royal Oak 50th Anniversary Auktion, welche ganz, ganz stark von äh, den Sammlern aus Singapur auch äh, geschätzt wurde. Denn äh, wie man so mitbekommen hat, war da ganz, ganz, äh, ja ganz ganz viel, ähm, ganz, ganz viel Käuferschaft, also ja Käuferschaft kam eben aus Singapur und äh, wir wissen ja alle, dass in Singapur eine der coolsten Uhren-Communities überhaupt ähm, ver vertreten ist und ja, deswegen roloc 50s, sehr coole Auktion. Äh, wir waren ja, ja leider nicht da. Wenn ich, wenn ich, wenn Bitte. ich gerade ganz
1: kurz nochmal noch mal unterbrechen darf. Ähm, also das ist tatsächlich eine der, eine der Uhren, ähm, wo ich den Deckel ein Stück cooler finde als die Vorderseite. Also äh, hinten, ich habe gerade das Bild nochmal aufgemacht, ähm, dieser charakteristische Royal Oak Schriftzug so und darunter Number A2. Und also das ist für mich wahrscheinlich somit das Coolste, was du überhaupt auf irgendeiner Uhr stehen haben kannst. Ähm, ich hatte die Uhr, ehrlich gesagt, fast schon so ein bisschen vergessen und überlege jetzt nochmal umzustellen und zu sagen, dass das mein Highlight war von der Auktion. Ähm, nee, ich, ich fand die Lagerfeld schon ein Stück äh, noch mal besonderer. Aber es ist es ist der Wahnsinn gewesen. Und ich finde es spannend, wie an so einer Stelle auch Popkultur und und Uhren ineinander greifen. Weil das ist nicht mehr nur eine bedeutende Uhr, sondern das ist einfach ein Stück popkulturelle Geschichte, die 1972 geschrieben und von exakt dieser Uhr ähm, ausgelöst wurde. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, da stand dann halt im Salon genau diese Uhr, exakt dieses Modell ähm, und die Leute haben sie sich angesehen und, und müssen da mit der Kinnlade unten gestanden haben und gar nicht verstanden haben, was um sich herum passiert. Ähm, es, ich finde es ich total begeisternd, ich bin auch froh, ähm, um darauf nochmal zurückzukommen, dass sie ein Ergebnis erzielt hat, wo ich sage, das wird der Sache gerecht in Excess of 1 Million Swiss Francs, wie man so schön sagt. Also ich sehe hier gerade Million 58.000 Schweizer Franken. Ich hätte mir ehrlich gesagt sogar ein etwas höheres Ergebnis erwartet. Ich denke aber, dass eine Million Schweizer Franken plus der Uhr hier gerecht wird. Raff hatte den Zustand schon angesprochen. Es gab so ein paar ganz lustige Memes rund um die Uhr, dass da ja im Prinzip doch nur ein Haufen Rost für eine Million versteigert würde. Ich, ich finde aber... Das, das trägt zu der Geschichte bei und wie gesagt, das ist nun mal ein übliches Problem. Und äh, wer sich so ein bisschen mit 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 Vintage Uhren beschäftigt, der freut sich oft sogar über sowas, weil es natürlich ähm, ja auch die Provenance von so einer Uhr so ein bisschen belegt. Ähm, ich meine immer, wenn man wenn man eine äh, ne 50 Jahre alte Uhr findet, die wie neu aussieht, dann ist es eben oft leider so, dass ja die Geschichte einfach zu gut ist, um wahr zu sein und so eine Uhr dann professionell aufgearbeitet wurde oder wie auch immer. Ähm, und da ist so ein bisschen Rost eben eigentlich sogar einen Vorteil, weil es die Geschichte, die Provenance so ein bisschen belegt.
0: Genau. Ähm, der Vollständigkeit halber, finde ich auch gut, dass du das jetzt angemerkt hast, äh, noch den Preis der äh, Ralloc von Karl Lagerfeld, also es handelt sich dabei um eine 5402 in Stahl und die wurde versteigert für 937.500 Franken, inklusive dem Buyers Premium, also inklusive der ähm, Kommission, welche eben auf den Verkaufspreis obendrauf kommt, die beträgt circa hm. ein Viertel
1: des Auktionspreises. Genau, und als letzten Satz zu der Auktion, bevor wir weitermachen, natürlich haben die auch alle ihre Estimates äh, bei weitem geschlagen. Also wir reden hier von Estimates irgendwie zwei, drei, 400.000 ähm, und die Uhren sind wie gesagt in die Millionen reingegangen, ähm, ja, der Vorständigkeit halber.
0: Ja, genau, Estimates ist also immer so eine Sache, ähm, die werden oft ein bisschen Konservativ angesetzt, aber ähm, ja, im Endeffekt, die, die Bieter zahlen eben oder die Bieter zeigen, was die u wert ist, und die Estimates sind wie gesagt nur eine Schätzung. Ähm, ja, während dieser Auktion haben wir allerdings was ganz anderes gemacht. Wir waren im Badek Museum ähm, in Genf eben und ich glaube, äh, um das jetzt ganz, ganz kurz zu halten, es lässt sich nicht wirklich in Worte fassen. Ähm, das muss man gesehen haben. Also da vor einem Schaufenster zu stehen und äh, den, den Prototypen der äh, 5004 zu sehen oder einfach mal 5, 6, 7, 8, äh, von den 24, 99, von den 15, 18 Minutenreplikationen und Taschnuren ohne Ende und was für Taschenn. Ich glaube, da müssen wir es gar nicht lange aufhalten. Fahrt nach Genf von schaut durch das Badek-Museum Mann.
1: Ja, also auch von mir ähm, macht das, fahrt hin, schaut euch an. Äh, ich fand es beeindruckend, dass es ja im Prinzip einfach eine Privatsammlung ist, wenn man so will, nämlich die der der Stern-Familie. Ähm, Wahnsinn. Ähm, mich hat es zwischendrin wirklich fast schon so emotional bekommen, dass ich, äh, also das ist jetzt nicht übertrieben, den Tränen nahe war, weil einfach man nie mit so einem, äh, ja, mit so einem Volumen an, an, an Seltenheit und... und Raffinesse und Exzellenz, aber auch so schön einfach ansehnlich dargestellt konfrontiert ist. Ähm, ich habe da ein paar meiner absoluten Grail-Modelle für immer sozusagen gesehen ähm, und es, es, es war überwältigend, also auch von mir, äh, den Appell, wenn ihr, wenn es euch in die Schweiz verschlägt, fahrt nach Genf, schaut euch das Patek-Museum an. Ähm, der Wahnsinn. Es
0: ist fast schon zu viel gewesen. Also, ähm wenn man da drin ist man schaltet in so einem modus um wo man wo man einfach eine absolute reizüberflutung hat also ja. ich meine wenn ich eine 24,99 99 sehe dann, dann dann habe ich gänsehaut und ganzen körper ich also da kann man nicht wirklich gut mit umgehen wenn man jetzt einen ganzen kasten vollen voll also von diesen Ohren sieht deswegen ja, also es ist schwierig da drin äh, noch die Fassung zu behalten. Das Coole ist, man darf drin nicht fotografieren. Das finde ich persönlich cool, weil ich meine äh, dann ist man nicht die ganze Zeit dabei, irgendwelche Fotos zu machen und schaut sich die Uhren auch mal nicht zwischen das, also nicht durchs Handy an. Und ähm, ja, es ist ganz, ganz, ganz wild. <lacht> ja. ja, wir waren dann abends, wir waren dann abends noch ähm, was essen in diesem ähm, Glaube, ah, le, le, de so l'entrecot. Genau, genau. Das <lacht> kennt, glaube ich, jeder nur als L'entrecot. Äh, sehr cool waren da auch mit ein paar Sammlern, ein paar äh, Jungs, die du, uns, die du mir vorgestellt hast. Das ist unter anderem ähm, der Vintage Masters und den Chrono Masters und dann auch noch der Geneva Wrist unter anderem. Und sehr, sehr cool Abend, aber wir waren da äh, nicht so lange unterwegs, weil wir hatten ja am nächsten Tag sehr viel vor. Und zwar sind wir da morgens ähm, gleich mit dem Uber ins äh, La Reserve gefahren zu Philips und das war glaube ich schon um 9 Uhr oder so, denn ähm, wir hatten einiges vor dort, wir sind zum Lot Viewing gegangen und äh, jetzt mal äh, für euch, liebe Zuhörer, damit ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, was ein Lot Viewing ist. Also, wenn man eine eine Auktion kauft, dann ist es ja nicht so, dass man irgendwie ähm, bei, also wenn die Uhr versteigert wird, sich die jetzt anschaut, sondern hierfür gibt es eigene Veranstaltungen, nämlich die sogenannten Previews oder Lot Viewings, wo man eben die einzelnen Lots, das ist eben die einzelnen. Lose bei einer Auktion, die einzelnen angebotenen Uhren, ähm, anschauen darf. Und das läuft wie folgt ab, also es unterscheidet sich immer so ein bisschen zwischen den Aktionshäusern, aber im Wesentlichen geht man dorthin, dann äh, sagt man, dass man sich äh, ja, dass man am Lotviewing teilnehmen darf, bei Philips musste man sich registrieren, wenn man die Uhren anfassen wollte, Es hat wahrscheinlich auch einen äh, Sicherheitshintergrund. Und dann ähm, geht man so eine Saar rein, dort sind die ganzen Uhren aufgebaut in den Vitrinen, man äh, kann sich dann in, an den Tisch setzen, das haben wir dann auch gleich gemacht. Und dann ist es im Normalfall so, dass äh, einem von den äh, Assistentinnen eine, ähm, ja, eine Karte überreicht wird. Und auf dieser Karte darf man dann die ganzen Nummern eintragen. Die Nummern, das sind eben die Lot-Nummern. kann man zum Beispiel sagen, ähm, die Lotnummer 5. Und das ist dann, wenn man es im Katalog nachschaut, eine 1518 Pinko Pink. Und dann trägt man da einige Nummern ein, also wir haben da <lacht> relativ schnell 20, 30 Nummern eingetragen, also äh, man geht da den Katalog durch und schreibt dann einfach jede Nummer aus, die einem gerade interessiert.
1: Pro Person möchte ich anmerken, pro Person.
0: Pro Person, ja genau, also es hatte jeder eine einzelne Karte und es äh, war dann auch ein bisschen blöd, weil sich natürlich einige unserer Uhren überschnitten haben, dann kamen die halt mehrere Male, also das, war ein bisschen unstrukturiert. Ja, es, uns war, es, war,
1: es war echt schlimm, dann äh, die all diese Uhren zweimal sehen zu müssen. Das war echt schrecklich. <lacht> und ja, dann gibt man die äh, Karten
0: ab und dann ähm, werden einem die Uhren gebracht. Also da muss man sich auch mal vorstellen, die, die Angestellten, die müssen da rumrennen und die einzelnen Uhren suchen. Und dann sind sie manchmal nicht verfügbar, weil sie jemand anderes hat und ist ein bisschen ein Stress. Aber ähm, für uns ganz bequem, die bringen uns dann die Uhren. Wir müssen dann unterschreiben, dass wir die Uhren ähm, angenommen haben. Und dann haben wir wirklich alle Freiheiten. Also wir haben da kein Zeitlimit, gar nichts. Wir haben die Uhren auf dem Tisch, wir können Fotos machen, wir können uns die Uhren ansehen wir können die aufziehen. Ähm, wir können die Uhren äh, natürlich auch am Handgelenk probieren. das sind alles äh, eigene Lederbänder dran von den Auktionshäusern, damit die jetzt nicht irgendwie... Ähm, ja, irgendwie beansprucht werden die originalen Bänder, und das ist von mir aus gesehen einfach die ultimative Erfahrung, die man äh, zusammen mit Uhren haben kann. Also, wenn ihr euch für Uhren interessiert, spart euch die Zeit, irgendwie zu einem Händler zu gehen und euch Uhren zeigen zu lassen, weil die Erfahrungen dort die kommen nicht im Ansatz äh, an das nahe, was man bei so einem Lotterie erlebt. Erste Ladung, die damals gekommen ist, äh, ich kann mich noch ein bisschen erinnern, das war die Nitroglycerin Kollaboration von MBNF und Urwerk. Ähm, dann, glaube ich, war auch gleich schon eine, eine Batek 1526 15, dabei, also der erste ewige Kalender, der in Serie von Batek hergestellt wurde, das muss man sich mal vorstellen. Und die kommen alle auf einem Tablett, also du hast da eine, eine ein Tablett mit fünf Ohren drauf und, und dir fällt einfach nur die Kinnlade runter. Und ja, dann ging das so weiter, ich glaube, wir waren drei, vier Stunden sogar beschäftigt. Ich habe ja zwischendurch auch so einen kleinen Livestream auf meiner Seite gemacht, einfach so ein paar Uhren zu zeigen. Und ähm, es ist einfach, ja, es ist einfach krass, was man da so sieht. Ich hatte dann auf einmal äh, zwei FPJ-Resonances vor mir und einfach mal die Uhren zu erleben, die Uhren am Handgelenk zu sehen, die Uhren aufzuziehen, die Uhren mit einer, mit einer Lupe zu betrachten, Bilder zu machen und das komplett ungestört. Also das ist nicht so, dass dir die ganze Zeit jemand auf die Finger schaut, äh, aber du kannst wirklich äh, ja machen, was du willst. Natürlich äh, du kannst jetzt äh, also natürlich in, in einem in einem christlichen Maße sage ich jetzt mal, ähm, aber ja deswegen, wenn ihr Uhren erleben wollt äh, ich kann es euch nur ans Herz legen, geht zu einem Lot-Viewing. Egal wo, schaut euch einfach mal die Uhren bei einem Lot-Viewing an, denn nicht nur, dass man die Uhren dort wirklich zu Gänze erleben kann, es ist halt auch so eine Sache, was für Uhren man dort sieht. Also ähm, jede, jede Ladung, die wir da bekommen haben von Uhren auf einem Tablett, war komplett, ja, ja komplett, komplett, Wie ja, fällen die Worte, ihr merkt es ja, also die waren komplett atemberaubend. Und aus dem Grund, ja. äh, es war einfach ganz, ganz wild. Aber Simon, erzähl uns mal so ein bisschen, schilder uns mal so ein bisschen deine Eindrücke vom Philips-Lot-Diurn am Samstag.
1: Ja, das, das, da geht es mir ganz ähnlich wie dir. Das kann ich gerne probieren. Ich fürchte aber, dass ich der Sache nicht so ganz gerecht werde. Also ähm, wie das ablief, hat der Raffi jetzt ja schon geschildert. Ähm, es ist aber wirklich unbeschreiblich, in was für einen in was für einen äh, Modus man sich da versetzt. Denn ähm, das wird euch allen so gehen. Man kennt das sicherlich aus aus Deutschland oder mal aus dem Urlaub, ähm, wenn man zu einem Konzessionär geht oder selbst wenn man mal an einem, an einem irgendwie kleinen beschaulichen äh, vintage Uhrenlädchen vorbeiläuft, da kommt man rein und ähm, da zögert man fast schon nach einer Uhr zu fragen, Schweige denn nach zwei, drei oder vier. Und selbst wenn man das macht, dann hört man ganz oft, ja, die sind jetzt im Schaufenster oder die sind tatsächlich nur zur Präsentation oder so. Ähm, das war ein ganz anderer Charakter bei diesem Lot Viewing, denn beim, beim Lot Viewing von einer Auktion ist ja erstmal jeder potenzieller Bieter. Das bedeutet, den Leuten vor Ort liegt es wirklich daran, die Uhren an den Mann zu bringen und den Leuten ein besonders gutes Gefühl für die Uhren zu geben. Ich meine, nehmen wir mal den, den naheliegendsten Vergleich zu so einer neuen Rolex. Ähm, da interessiert es ja kein Konzessionär, ob die Leute sich die Uhren angucken können, weil die werden sowieso verkauft. Und da ist dann auch nicht die Frage, zu welchem Preis, denn es gibt ja einen Listenpreis. Bei so einer Auktion ist es ja möglichst wichtig für das Auktionshaus, ähm, dass möglichst viele Leute eine Verbindung zu einer Uhr aufbauen und irgendwie, ja, sich einfach in die Uhr verlieben. Und deswegen ist es so wichtig, dass ganz viele Leute die Uhren einfach in der Hand haben können. Und das kriegst du einfach total mit, weil den Leuten daran gelegen ist, dir die Uhren zu bringen, dir die Uhren in die Hand zu geben. Und das verbindet einen dann natürlich auch nochmal ganz anders mit den Uhren. Also ähm, ich hatte mir vorher natürlich schon ein paar äh, Pieces rausgesucht, die ich mir unbedingt ansehen wollte. Und auch überzeugt davon, dass das alles tolle Uhren sein werden. Ähm, es gab aber absolute Überraschungen, mit denen ich niemals gerechnet hätte. Ähm, lass es zum Beispiel die äh, Patek Philippe 565 sein. Das ist eine äh, total tolle Uhr gewesen. Ähm, Breguet-Indizes, Radium-Schwertzeiger mit einem tollen Radiumbrand auf dem Ziffernblatt. Ich stehe ja total auf sowas. Ähm, und ich hatte mir schon gedacht, dass das eine tolle Uhr sein wird. Und ich hatte mich schon sehr darauf gefreut, sie mir ansehen zu können. Aber... Als die Uhr dann tatsächlich an den Tisch kam, ich musste auch ein paar Mal nachfragen, weil so viele Leute die Uhr sehen wollten. Als die Uhr dann an den Tisch kam, war ich einfach verliebt und ich hatte tatsächlich da kurz überlegt, einfach mal äh, ja die Privatinsolvenz in Kauf zu nehmen und einfach mal mitzubieten. Weil die Verbindung, die die zu so einer Uhr geschaffen wird, eine ganz andere ist, als wenn du sie hinter, einem, äh, hinter einer Plexiglasscheibe von einer Vitrine siehst das war beeindruckend und es ist aber tatsächlich so, das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen, man stumpft total ab, man stumpft total ab und es geht super, super schnell, das werden wir gleich noch bei, bei dann ja, den anderen Note sicherlich erwähnen, dass wir dann irgendwann schon an einem Punkt waren, wo wir sagten, ja müssen wir uns jetzt wirklich noch die nächste Paul Newman angucken, da haben wir doch schon sechs gesehen dieses Wochenende. Also es ist schon wahnsinnig, was das für ein Ausmaß annimmt, ähm, und man muss sich danach tatsächlich auch ein bisschen erden. Also ich äh, bin dann gleich am Montag mit einem der, der äh, Freunde von uns, mit denen wir in Genf unterwegs waren, nochmal durch, durch Frankfurt am Main gelaufen ähm, und sind am Schaufenster von Wempe vorbei. Und ähm, da, da, da habe ich selbst, und ich das war mir fast ein bisschen peinlich, aber da habe ich selbst ein Brigitte Tourbillon äh, keines Blickes gewürdigt, weil wir halt an dem Wochenende davor so viele Uhren, so viele Komplikationen gesehen hatten, dass es einfach ja abstumpft tatsächlich.
0: Da bin ich ganz bei dir. Ich habe dich selten so äh, fasziniert erlebt. Also ich hatte zum Beispiel diese 565 Batek, das ist ja eine ähm, Calatrava aus 1954, eine Oversized Calatrava in äh, 34,5 mm, in einem Zustand, dass ich nicht in Worte fassen lässt. Ich, ich habe die meinen Freunden so beschrieben, als wäre die Uhr einfach ein 3D-Rendering. Ich hatte keine Mikrokratzer, gar nichts. Die ist einfach... Die wurde wahrscheinlich nicht mal wirklich angefasst, so ähm, mit Asprey Co-Branding. Und und ich kann mich noch äh, an deine Worte erinnern, wie du, wie du mich äh, ja, wie du dich in die private Insolvenz stürzen wolltest. Ich hatte die so nicht auf dem Schirm, aber die U war absolut krass. Und äh, die hat dann auch 428.400 Schweizer Franken erreicht bei einem. Äh, einem Chat, bei einem hohen Schätzpreis von 140.000 Franken, also hoher Schätzpreis, weil es ja immer einen niedrigen und einen hohen Schätzpreis gibt, und hier war es ja niedrig, 70.000 hoch 140, und dass die dann noch so viel weiter übergeht, das war meiner Meinung nach einfach gerechtfertigt, weil es ist, ich glaube, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass es die beste 565 weltweit ist, und das ist bei Philipp ja immer so, bei Philipp, also man, man äh, hat es ja auch von, äh, von Aurel Batsch äh, so gehört, den ich nebenbei getroffen habe, äh, hat mich sehr, sehr gefreut, wir haben kurz gesprochen, ja, und er hat ja in einem Interview auch gesagt, Philips, also das Auktionshaus, das erstellt immer eine Shoppinglist, wenn die eine Auktion planen, die haben eine Liste von Uhren, die sie anbieten wollen, und wenn die die Uhren nicht finden, dann finden die die Uhren nicht, dann gibt es keinen Ersatz dafür, dann ist denen egal, wenn das Auktionsergebnis geringer ist, als im Jahr zuvor zum Beispiel, ihnen geht es darum, dass sie wirklich die besten Stücke in ihrer Auktion haben, und, äh, wenn wir vom besten Stückchen reden, ich meine, es war eine 62, 39 äh, Crazy Dog dabei, also Crazy Dog, wie Doktor, nicht wie Hund. Und das war die Uhr, die ähm, ja vorher im
1: Besitz von Eric Clapton war. Dürfte ich, dürfte ich an der Stelle ganz kurz noch nochmal in, in einen Schritt zurück machen, bevor ich dich weiterreden lasse über die Clapton-Daytoner? Ja, gerne, die, die Clapton ich, ich will nämlich noch eine Parallele ziehen, ganz kurz von der Patek 565. Ähm, ich hatte ich hatte ja in der Beschreibung gerade schon gesagt, dass die so einen Radiumbrand hat. Das ist ja einfach verursacht dadurch, dass die Zeiger ganz lange, also die mit Radium gefüllten, in dem Fall Schwerzeiger, ganz lange in einer Position stehen und dann brennt sich eben die Zeigerposition unten aufs Blatt ein. Das ist dann so ein, ja, je nachdem, was es für ein Radium war und so meistens so ein hellbraune, tabakfarbene, äh, ja, im Prinzip Strich auf dem Blatt. Und da sind wir wieder bei exakt dem gleichen Punkt, den ich vorhin bei der A2 äh, äh, Royal Oak gemacht habe. Und zwar, dass wir wieder eine, einen Schaden, wenn man so will, haben, Patina haben, ähm, der aber eine Provenance einfach beweist, ne, eine Herkunft beweist und der deswegen einfach die Uhr sogar wertvoller macht. Denn ähm, die Tatsache, dass Radium so lange in einer Position steht, dass es sich ins Blatt einbrennt, beweist ja, wie wenig die Uhr bewegt wurde. Denn mit jeder Bewegung laufen die Zeiger, das Radium verteilt sich gleichmäßiger und die Patina wird gleichmäßiger. Durch diesen langen Zeigerstand in einer Position belegt es aber, dass die Uhr de facto gar nicht oder zumindest sehr sehr wenig getragen wurde, weil der Rest des Ziffernblatts tatsächlich nur um die Lumen äh, äh, Punkte herum patiniert ist. Und das ist eben für, für einen Vintage-Sammler wie mich, was, wo das Herz aufgeht, weil einen, einen besseren Beweis als einen physischen kannst du nicht haben. Und das ist einfach toll. So, äh, pardon, das musste ich noch kurz gesagt haben und jetzt ähm, bitte fahre fort mit der, mit der Clapton Daytona.
0: Ja, genau. Der Clapton Daytona hat äh, 6239. Aus 68. Das war auch die erste Uhr, ähm, die uns gebracht wurde. So zusammen mit der äh, Nitroglycerin und ähm, was waren da noch dabei? Ja, die 15, 26. Und wie gesagt, man geht da in einen anderen Modus. Ich meine, da liegt dann eine, 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 eine Uhr von Eric Clapton, die, die höchstwahrscheinlich einzigartig ist mit dieser ähm, Skala auf dem Ziffernblatt, mit dieser blauen und ja man probiert die an man zieht die auf man merkt wie gut der Zustand ist schon beim Aufziehen und ähm, die Uhr hat dann äh, tatsächlich auch einen echt ziemlich guten Preis erzählt. die wurde für 1,724 Millionen Schweizer Franken versteigert und ähm, wenn wir schon von Versteigerungen reden wir sind dann auch ähm, nach dem Mittagessen in die Auktion gegangen also wir waren dann im äh, La Reserve Essen das ist ja das Hotel eben, wo die Auktion stattfindet, deswegen hat er sich angeboten und als ich da reinging, vielleicht auch noch eine coole Referenz, ähm, habe ich einen gewissen äh, Herrn Jean-Claude Bieber getroffen, mit dem ich dann kurz ein Foto gemacht habe, der war sehr, sehr sympathisch, sehr zuvorkommen, wie man ihn so kennt und ja, dann waren wir auch schon bei der Auktion, ähm, ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass bei so einer Auktion äh, mehr oder weniger alles und jeder ist der Rang und Namen hat, also ähm, von von äh, vom, meiner Meinung nach besten Sammler Auro Montanari über Händler wie äh, Davide Parmigiani wie Andrea Foffi und ähm, ja, auch was man da so an den Handgelenken sieht, also der Typ, der vor dir gesessen hat, der hatte mm. ja eine bisschen Unique Crash am Handgelenk. Ja. Viele Richard Mills, unfassbar viele Paul Newman Daytonas, also das war dort so ein bisschen ja. Und man könnte fast schon sagen... Äh, Erschreckend. Der, der Standard, so. Das war yeah. so, der, der, der Dresscode war eine human ja. detona Und ähm, ja, also das Riss-Spotting, ich, ich, ich glaube, das war der Platz, wo weltweit die... Ähm, ja, die besten Uhren an den Handgelenken die in dem Moment versammelt waren, also ganz, ja, ganz wichtig. so, so
1: konzentriert äh, sieht man sieht man das nirgendwo sonst. Nochmal eine ne, ne kleine äh, ja, Anekdote oder nochmal, ähm, um die Situation ein bisschen zu beschreiben. Mhm. Was ich ganz spannend fand und was, glaube ich, auch viele der Zuhörer erstmal wundern würde, war... Ich dachte mir, ich hatte, es war tatsächlich meine erste Auktion und auch mein erstes Lot-Viewing und natürlich weiß man ja vorher, was da an Geld liegt. Also das, äh, Da muss man ja keinen Hehl drum machen. Man weiß, man geht zu einem Lot-Viewing, wo alle Uhren, in dem Fall aus beiden Auktionen, sogar vor Ort sind. Das heißt, man weiß, dass dann ein hoher zweistelliger Millionenbereich in dem Laden ist, äh, zuzüglich der Uhren an den Handgelenken von den Leuten. Und ich war extrem positiv überrascht, wie wenig, beziehungsweise wie wenig auffällig das Sicherheitspersonal war. Also bei so einer Anhäufung an, an an Uhren, aber auch natürlich einfach Geld in Form von Uhren, hätte ich mir erwartet, dass da äh, ja, fast schon so so Söldnertypen vor der Tür stehen und jeden, äh, aber wirklich bis auf bis auf äh, bis aufs letzte Hemd auseinandernehmen und zerpflücken. Ähm, es war aber bei Weitem nicht so. Man hatte seine Registrierung, die musste man auch gemacht haben. Da musste man sich auch mit seinen äh, persönlichen Daten anmelden. Aber ansonsten bist du da ganz einfach reingekommen. Es war überhaupt kein Gefühl der Unsicherheit. Es gab kein Gefühl von... von. Na, ich, mir geht es oft so, wenn zum Beispiel irgendwie bewaffnete Polizisten, wie man das zum Beispiel aus London kennt, um einen rumstehen, dann gibt einem das auch automatisch ein Gefühl der Unsicherheit. Das gab es überhaupt nicht. Es war einfach super locker, es war, es war angenehm und man hatte das Gefühl, man ist hier in einer, in einer sicheren Atmosphäre, wo man einfach auch mal die eigenen Uhren ablegen kann, wo man sich die Uhren anschauen kann, wo man sich keine Gedanken machen muss. Ähm, das, fand ich, das fand ich sehr, sehr angenehm.
0: Ja, also die hatten zwar auf jedem Tisch Kameras, ja, mit, ja, genau. die den Tisch gefilmt haben, so. aber ähm, ja, du meintest das ja auch so, ich meine, das ist ein sehr exklusives Event, von dem die Allgemeinheit nicht unbedingt was mitbekommt und äh, ja, also man wird genau. am Anfang natürlich kontrolliert durch einen Metalldetektor durchgeschickt und drinnen war es dann so, also ja, man, man war komplett ruhig und es ist auch nicht auf, mir ist ehrlich gesagt drin nichts aufgefallen. Es war am Eingang genau. des lot Viewings äh, an diesem Bereich, wo die Tisch sind, war ein Security-Typ, der die besser kontrolliert hat, und sonst nicht wirklich viel. Ja, und dann um zwei ging auch schon die Auktion los. Ähm, Bartsch hat natürlich angefangen äh, zu aktionieren. Und die Stimmung im Raum war genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. Also die Leute waren gefesselt, die haben alle nach oben geschaut. Er hat das äh, wirklich wunderbar gemacht. Und es ähm, war eine, eine absolut coole Stimmung. Also die Leute haben geklatscht und... Äh, es war extrem spannend, auch zum Beispiel als die ähm, Patrick 5732 versteigert wurde, also eine Nautilus in Rosegold mit baguette Lünette und Tiffany Co-Signing, die wahrscheinlich einzige weltweit, die wurde ja für 998.000 Franken versteigert und man hat schon gemerkt, wie die Leute einfach äh, ja gehypt waren und und äh, es einfach richtig rund ging in den Raum. Und ja, dann. Äh, und es, nach... ging ja,
1: es, es ging ja auch schon ganz früh mit äh, wirklich extrem hohen Auktionsergebnissen ja, ja, ja. los. Also, genau. ähm, es, es war jetzt nicht so, dass irgendwie... Äh sich da langsam eine Spannungskurve aufbauen musste. Sondern es ging schon ganz früh mit dieser ähm, Journe mit diesem, was ist das eigentlich, ein Mekka-Quarz, wenn man so will, äh, Urwerk los. Und da wurde schon äh, deutlich über 50.000 Schweizer Franken realisiert. Ja, genau, ähm, die und, und dann war ja schon, genau, und dann war ja schon, also ich, ich gehe hier jetzt gerade mal durch, dann hatten wir noch so ein paar Exoten, wie, wie die Christian Klings, für über 250.000. ja, absolut was, krass. Was, aber was, auch gerechtfertigt. Ja, selbstverständlich gerechtfertigt, aber es ist doch ein Auktionsergebnis, mit dem wahrscheinlich keiner gerechnet hätte und was vor ein oder zwei Jahren auch niemals zu erzielen gewesen wäre. Im Übrigen auch hier ein Trend, über den wir gleich noch reden, hin zu den Indies. Und dann, also um, um den Zuhörern mal den Aufbau kommunizieren zu können, war schon Lot Nummer 111, das bedeutet die elfte äh, angebotene Uhr, schon über eine halbe Million mit der Alaska Project Speedmaster. Und wieder, nur fünf Nummern später, kam die eben erwähnte Nautilus und wieder in der nächsten Nummer, das bedeutet innerhalb der ersten, ja, lass es eine Dreiviertelstunde gewesen sein, kam dann die Eric Clapton Daytona und so kamen da schon äh, multi 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 Millionenbeträge beträge und auch nicht erwartet so hohe Beträge unter den Hammer in den ersten paar Minuten, was mich überrascht hatte, weil bei 200 Losen ähm, hätte ich vermutet, dass es so eine Spannungskurve geben würde. So eine, so eine Spannungskurve, die ganz leicht aufgebaut wird und dann nach hinten etwas weiter hochgezogen. Und das war überhaupt nicht so, nicht weil es schlecht durchstrukturiert war, sondern es gab ganz, ganz viele äh, kleine Höhepunkte immer wieder, was echt gut gemacht mhm. war. Ähm, aber da, da wurde ganz früh schon, und ich meine, der der der, Batsch, der weiß ja, wie das geht, wurde ganz früh schon eine immense Spannungskurve aufgebaut. Der ganze Raum hat, hat gebebt, möchte ich fast schon sagen, als dann die, die Eric Clapton verkauft wurde. Äh, wie gesagt, ein Lot nach der, nach der äh, Tiffany Nautilus. Es war schon, war schon der Wahnsinn.
0: Ja, wirklich. Aber sie haben trotzdem eine coole Dramaturgie drin gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass anfangs die krassen waren und danach nichts mehr. Es nee, genau. war richtig gut strukturiert. Man hat halt gemerkt, das ist nicht zufällig, sondern es ist absolut mit System. Also es war nie so eine Durststrecke, ähm, wo es dann so ein bisschen ruhiger wurde. Nee. Und du hast ja erzählt, dass du das mit der Alaska Project, vielleicht kannst du das ja mal schildern, die hat ja ein Bieter im Saal äh, ersteigert. Und ich glaube, da hat sich ja... Äh, ja, ziemlich lieber gefreut, oder?
1: Ja, das war, das war wirklich ein schönes Erlebnis. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, man weiß nie, ähm, ob das jetzt Leute sind, die für jemand anderen bieten, weil die eigentlichen äh, ja, neuen Eigentümer ähm, vielleicht gar nicht äh, dort erscheinen möchten. Entweder, weil sie ihr Gesicht nicht, äh, nicht mit der Uhr assoziiert sehen wollen oder aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber das war ein... Sehr sympathisch wirkender junger Mann, der der hat dafür ja eben knapp eine halbe Million Schweizer Franken die Alaska Project ersteigert und äh, stand dann auf, verließ den Saal, wahrscheinlich um irgendwie telefonieren zu gehen oder wie auch immer und machte tatsächlich, also wie in so einem Kinderbilderbuch, einen, einen wortwörtlichen Luftsprung also sprang kurz so in die Luft lächelnd und hat, man hat ihm einfach angesehen, wie sehr er sich gefreut hat und das fand ich was total Menschliches. weil Also es ist ja doch so, bei solchen Summen äh, und solchen auch besonderen Uhren ging es ganz schnell, dass man dann gesagt hat, ja hier kommen also jetzt die Kalatrava, die ist doch fast schon langweilig und dann wirklich so Echte Freude in seinem Gesicht zu sehen, das war schon was echt Feines. Die Uhr selbst natürlich auch genial. Ähm, mir war die Provenance von diesem Teil vorher gar nicht bewusst, ehrlich gesagt. Ich hatte die auch beim Lot Viewing ja fast schon ein bisschen übersehen und war dann aber hochgradig, äh, hochgradig äh, ja, erfreut über das Auktionsergebnis.
0: Ja, genau. Und ähm, wir müssen jetzt ein bisschen weitermachen, sonst ist ja. das hier noch viel zu lang. Äh, wir sind nachher relativ bald äh, aus der Aktion rausgegangen. Äh, es wurde dann ja auch auf Zinato gewechselt. Danach war äh, Clara cassie am, am Hammer, wenn man das so sagen kann. Und die hat auch einen super Job gemacht. Sehr, sehr sympathische Dame. Und wir sind dann allerdings ähm, gegangen und sind dann ähm, zum Christie Slot Viewing. Das Christie Slot Viewing, das war im Hotel Le Berg, also direkt am äh, Kai de Berg. ich hoffe, ich spreche das richtig aus, also direkt am, am Hafen von äh, Genf und ähm, das war meiner Meinung nach nochmal so ein bisschen entspannter wie bei Philips, also da musste man sich nicht registrieren, man ist einfach reingegangen, hat sich niedergesessen und da haben wir uns dann auch ein paar krasse bringen lassen, wir hatten ein bisschen Stress, also es war schon relativ spät am Abend ähm, und was haben wir uns dann geschaut, also wenn ich jetzt mal so ein bisschen durchgehe, es war halt alles dabei, von einer London-Crash, über eine Donc Santre, über eine Pasha-Minuten-Repetition, über eine ähm, 5711p mit Baguette-Lunette, äh, mir fallen die ganzen krassen Sachen gerade gefühlt gar nicht ein. So.
1: Ja, also wir hatten auch bei, wir hatten auch bei Christie's, ähm eine totale Reizüberflutung und gerade am äh, Samstag war es dann so, am, am Sonntag sind wir dann nochmal hin, da war es dann besser, dass wir tatsächlich auch einfach ein bisschen zeitlichen Druck hatten, weil das Lotviewing endete, glaube ich, um sechs ähm, und wir waren aber ja allein bis, ich, ich weiß es nicht mehr, 15, 30, 16 Uhr ähm, bei, bei Philips, das bedeutet, wir mussten uns dann auch ein bisschen beeilen ähm, und da wurden uns aber wieder Sachen präsentiert also wie gesagt ich, ich, ich halte es für Quatsch jetzt die Referenzen und die die Modelle einzeln durchzugehen aber es ging tatsächlich von der ähm, ja, von der von der von der Vintage Daytona mit vom Ziffernblatt über zahlreiche Paul Newmans ähm, über wie gesagt eins meiner absoluten Highlights die London Crash äh, bis hin zu Richard-Mill-Modellen, Lange und Söhne-Modellen, also es war wieder eine totale Reizüberflutung und ich, ich, ich kann einfach ich kann einfach gar nicht in Worte fassen, was einem da alles gezeigt wurde und wie man auch mit was für einer Leichtigkeit man dann ganz schnell damit umgeht, dass da halt irgendwie, ja, und eine, eine, lass es nur in Anführungszeichen eine gelb-goldene Nautilus gewesen sein auf dem Tisch lag. Es wird ganz schnell absolute Normalität. Lustigerweise war eins meiner absoluten Highlight-Modelle ein total ja übersehenes Modell, und zwar eine, eine Platin-Omega ähm, mit sogenannten hooded Lux ähm, Chronometer zertifiziert, aber kein Modell. Ähm, dürfte aus den 50er-Jahren sein. Ich habe es mir nicht genau angeschaut. Das kann man ja über die, die Uhrwerksnummer äh, äh, verfolgen. Ähm, also Omegas in Platin aus der damaligen Zeit sind so schon der Wahnsinn. Und die hatte dann sogar noch äh, Baguette-Indizes, äh, das war für mich als, als einer, der ja auch aus, von Omega oder aus diesem Vintage-Omega-Bereich kommt, wahrscheinlich so einer der Grails und die ist auch verhältnismäßig günstig geblieben. Ich glaube, die wurde für 20 plus versteigert, was natürlich ein kleines Vermögen ist, aber für die Seltenheit gerechnet ähm, oder gemessen sozusagen an irgendeiner vergleichbar seltenen Rolex war das ein absoluter Schnapper.
0: Ja, und du hast schon gesagt, es war auch eine... Ähm 62, 69 dabei, also eine Rolex Daytona mit dem pavé wc extrem selten im sehr, sehr coolen Zustand auch. Und die Leute waren auch super nett dort. also ähm, wir hatten dann ja ein bisschen Stress, die hat ist dann zu uns gekommen mit diesem Zettel und hat meinte so, ja, wie ich, ich kann euch noch eine Uhr bringen, danach müssen wir leider äh, hier abbrechen. Und dann, dann zeigt es uns so fünf, sechs Nummern, die wir noch offen haben und dann waren wir so, ja, okay, weil du, du, du erinnerst dich ja gar nicht mehr daran, was du noch alles sehen ja, ja. willst, was einfach, das ist eine absolute Reizüberflutung und du wächst es auch in so einem Modus, wo es fast schon so eine Routine ist, also ja, dann kommt halt die nächste Charge so, dann bringt sie dir hier eine, eine Keramik, äh, ewiger Kalender Roy Logue, dann äh, legt sie noch eine goldige Hautilus dazu und äh, dann noch eine 25, 26 Calatrava und ja, also ich, ich habe trotzdem versucht, einfach für mich einen Mehrwert rauszuschaffen, jede Uhr auch mit Lupe anzuschauen, weil ich meine, das ist die beste Chance, wenn man sich wirklich mal Wintertouren ansehen will, die man vielleicht eines Tages dann mal kaufen will indem man einfach mal genau schaut, wo sind die Punkte, die man äh, beachten muss, wo gibt es eventuell Schwachstellen, wie, ist das, wie, wie lässt sich die Uhr aufziehen, wie, wie ist das Zeigerspiel und so weiter.
1: Wie, wie, sieht, vor allem, wie sieht ein guter und wie sieht ein schlechter Zustand aus? Genau, genau. Das ist genau. immer ganz spannend, ja. weil den, den Zustand, das ist das, was man am wenigsten anhand von Bildern beurteilen kann, was einfach damit was zu tun hat, man muss ja mal ehrlich sein, ähm, in, in Zeiten des Internets sind einfach Bilder so gut wie immer verfälscht. Also äh, ich kenne ganz, 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 ganz wenige Leute, die komplett unbearbeitete Bilder noch zeigen, ob es jetzt auf Instagram oder wie auch immer ist. Ähm, und da werden natürlich immer nur die die äh, Sonnenseiten sozusagen präsentiert. Und äh, ja, mal irgendwie Patina am, am Rand des Ziffernblatts, was so ein Klassiker bei Vintage One ist, fällt da einfach komplett weg. Und sowas kannst du dir live immer ganz äh, ganz toll anschauen. Kleine, kleine Korrektur, die die Platin Omega ist tatsächlich für 40.000 Schweizer Franken verkauft worden, also doch etwas höher, ähm, als als ich eben gesagt hatte.
0: Ja, genau. Ähm, also, du gehst in den Raum rein und ich hatte da immer so ein Gefühl von FOMO, also Fear of Missing Out. Ich hatte wirklich Angst, was zu verpassen, weil du bist da drin und es gibt hunderte Uhren, hunderte Uhren und du, du denkst ja einfach nur, also ich schalte dann schnell so den Modus, wo ich mir denke, ja, okay, ich kann die eh nicht alle anschauen. Und wir hatten Stress, äh, wir haben uns das Beste rausgepickt, wir sind da ganz ja, pragmatisch durchgegangen, Simon, und ich erinnere mich noch, wir hatten einen Katalog und haben gesagt, hey, ne, 5270 müssen wir uns jetzt nicht anschauen, weil die können wir nochmal irgendwo anders sehen. Und hier, die haben wir auch schon mal gesehen und die können wir noch woanders sehen. Wir sind dann ähm, später los, also dann war irgendwann das so zu und dann haben wir noch ein cooles Treffen gehabt, nämlich mit ähm Ja, darf ich, sorry ich,
1: ich, bevor die, die sozusagen ja. das Highlight des Wochenendes kommt okay. will ich noch ein paar äh, weniger Aufreger aus der Christies Auktion erzählen okay. und zwar ist, ist eine Sache gerade äh, so Social Media mäßig total äh, präsent gewesen, ich vermute mal das werden wirklich sehr sehr viele äh, mitbekommen und verfolgt haben und zwar gab es bei Christies, ähm gerade am Anfang, ähm, also die ersten paar Lots, ein paar wirklich, äh, ja fast möchte ich sagen langweilige Uhren und zwar ganz klassische, moderne Rolex-Modelle ähm, und zwar jetzt nicht die die seltensten der seltenen, sondern wir reden hier von äh, der Aufreger des Tages, möchte ich fast schon sagen, eine ganz effe, Oyster Perpetual mit dem äh, so-called Tiffany-Dial. Ähm, wir wissen alle, dass die Uhren einen Hype hat, wir wissen alle, dass die deutlich über Liste gehandelt wird, äh, ja, haben wir verstanden. Ähm, die Uhr mit einem Estimate von sechs bis 10.000 Schweizer Franken, was natürlich zu wenig war, die wahrscheinlich irgendwie bei 15 bis 30 gehandelt wird, ähm, ist dann tatsächlich für 70.000 Schweizer Franken verkauft worden. Und da fragt man sich, ähm, und du, Graf, bist eher im Auktionsgeschehen als ich, deswegen vielleicht kannst du mir ja mal deine Einschätzung geben, da fragt man sich, also verzeih, aber wie blöd muss man eigentlich sein, für so eine Uhr 70.000 Schweizer Franken zu zahlen?
0: Ja, es war natürlich... Ähm also ist ja ein Schelm, weil er jetzt äh, denkt, dass irgendwie Händler dahinter stecken könnten äh, ja. oder gewissermaßen auch Firmen, also so Buybacks von Firmen geschehen oft, wurde mir dort gesagt, von den Leuten, die da viel länger drin sind. Aber du, äh, es gibt auch einfach Händler, die nur deswegen bei den Auktionen sind, weil sie die Marktpreise stabil halten wollen. Ja, ja. Und dass die jetzt genau gleich viel ähm, erzielt hat wie eine, wie eine Owner,
1: ja, ähm, sind beide einfach ein bisschen drüber. An, an, an der Stelle äh, ganz kurz die, äh, die Erinnerung an die Uhr, die ich trage, mein Aquamarinblaue sinn äh, also die kostet ein Siebzigstel, ein Sieb, ja gut, nicht ganz, ein Sechzigstel oder ein Fünfzigstel von äh, dem Auktionsergebnis dieser Tiffany, ähm, dieser Tiffany Äußer-Perpetual und äh, ich, ich betrachte sie als eine deutlich, also als deutliche Mehr-Uhr, aber gut. Ähm, ich habe da auch noch eine Theorie zu, die, die äh, nenne ich ganz kurz, das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, also das ist jetzt nicht entspringt jetzt nicht mal, Meinem, meinem Köpfchen. Ähm, und zwar, man, man muss sich ja vor Augen führen, was da für Leute sind und was da für Leute mitbieten. Und äh, Genf, ähnlich wie Hongkong oder New York, zieht ja ähm, gerade bei solchen Auktionen einfach <lacht> natürlich so, äh, so, so arme Studenten wie uns beide an, klar, aber auch einfach ganz, ganz viel echtes Geld. Und wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich es aufgeschnappt habe, aber ähm, das, das war ein ganz schöner Vergleich, der sich bei mir eingebrannt hat. Und zwar, wenn wenn jemand nach Genf äh, fliegt, zu einer Uhrenauktion, äh, und da im, im äh, Four Seasons in die äh, in die Suite geht für zigtausend Euro die Nacht, dann abends noch äh, im, im Restaurant vom La Reserve für, für mehrere tausend Euro was essen geht und eine Flasche Wein bestellt, die zweieinhalb kostet und davon nicht nur eine, und der am nächsten Morgen zum Frühstück äh, eine Flasche Louis Röderer bestellt. Der hat dann an so einem Wochenende, und das sind einfach Spesen, wenn man so will, so, so krass das für viele klingt, der hat dann an so einem Wochenende halt auch schnell mal 20, 30, 40, 50.000 Euro Spending. Und wenn so einer halt aus Hongkong äh, First Class einfliegt, dann ist es auch schnell mal sechsstellig. Und diesen Leuten ist es dann natürlich komplett egal, ähm, ob da jetzt 30 oder 70 für so eine Uhr fließen, ähm, weil es auch in, in gewissen Kreisen einfach, einen, ja, einen, einen, ja, einen, einfach eine, eine, eine Selbstdarstellung ist. Und ich glaube, viele Leute können sich das nicht vorstellen, weil es natürlich einfach Geld in dem Maße ist, wie wie man das gerade in Deutschland, also A, kaum hat ähm, und B vor allem nicht zu gestellt sieht, weil da einfach in Deutschland die Kultur ein bisschen eine andere ist. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass irgendwelche ähm, reichen Bieter aus Hongkong, reiche Bieter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, ähm, die sind da in Genf übers Wochenende, lassen da ohnehin schon einen, einen geringen sechsstelligen Betrag ähm, nur für die Spesen, wie gesagt. Und denen ist es dann auch egal. Aber ähm, in jedem Fall sind es perverse Ergebnisse. Ich, ich kann, will und werde das nicht verstehen. Und die Äußer-Perpetual war jetzt nur... Ähm, ja, sozusagen nur ein archetypisches Beispiel für ganz, Die war viele ja auch Spiele, getragen.
0: Die war ja nicht neu.
1: Die genau, richtig. Die war jetzt nicht mal, nicht mal irgendwie voll verklebt aus einer prominenten Vorsammlung, sondern das war ein ganz effes, äußerst perpetual Tiffany Modell, wie man es bei Chrono24 oder selbst bei, meine Güte, Kleinanzeigen für, für einen deutlich, deutlich geringeren Betrag bekäme.
0: Genau. Und weil du das jetzt eben angesprochen hast mit diesen Leuten, die einfach sehr, sehr viel Geld haben. Wer auch Geld hatte und wer auch dann voll äh, war, war der, ähm, wer hat der Zachary Lou. Da genau. dürfte den einen oder anderen von euch ja äh, bekannt sein. Das war der, der die äh, Tiffany-farbene Nautilus ersteigert hatte für ähm, über 6 Millionen. Und da ist dann bei Christie's reingekommen und äh, die Leute haben sich gleich so ein bisschen auf ihn gestürzt. Hat dann aber auch gleich äh, gesagt, dass er ja die wohl nicht dabei hat. Er hatte aber sein äh, Tiffany Fabness Supreme Box Logo T-Shirt an. Und äh, da war dann aber auch relativ schnell wieder weg. Also da war äh, am Wochenende dort. Ich habe gesehen, da war später auch noch beim Patek ähm, Kundendinner dabei. Und ja, man hat da halt gleich gemerkt, wenn er in den Raum reinging, äh, da hat er auf jeden Fall einige Blicke geerntet.
1: Da drehten sich die Köpfe, ja.
0: Genau, und dann, wie gesagt, ging es auch schon weiter. Wir sind abends dann noch ähm, in eine Bar gegangen und zwar waren wir da mit ähm, Juan Garcia unterwegs. Wer den nicht kennt, das ist der Markenbotschafter von Schopar. Ähm, ein äh, wundervoller Mann, wirklich. Äh, er hat uns so viel über Schopar erzählt. Wir haben ganz viel über die St. Moritz auch gesprochen. Ähm, hat unter anderem erwähnt, dass jetzt gerade von der 8300 zum Beispiel weniger als 500 Stück gebaut worden sind. Das muss man sich mal vorstellen und äh, er hat mir auch gesagt, dass er Deutsch spricht, deswegen äh, mal, schauen, was sich da in, mal schauen, was sich da in Zukunft noch entwickelt. <lacht> ähm, Juan war ist nicht der Einzige, der uns da begegnet ist, es äh, war auch äh, ein sehr, sehr guter Freund von mir fort, nämlich Andrea Casaleño, der eine oder andere kennt den vielleicht, ähm, I am casa auf Instagram, da bringt einfach immer die beste Laune mit und ja, wir waren dann zusammen noch ein bisschen unterwegs, wir waren was essen, wir haben uns ich weiß den Namen nicht mehr, aber wir, haben, wir sind auf so einen ähm, Bootsteg gegangen dort haben wir Käsefondue gegessen sehr, sehr lecker gewesen und dann sind wir auch schon wieder relativ schnell ins Hotel gegangen, denn ähm, am nächsten Tag mussten wir noch früher raus und wir sind da auf eine Uhrenmesse gegangen, also da war so eine Uhrenmesse in einem, äh, ich glaube, war das ein Club oder so? Ich weiß nicht genau. Jedenfalls eine Messe und da gab es dann Uhren, Ziffernblätter, Werke, Verpackungen, Werbungen und es war für mich das reinste Paradies, wirklich. Ich habe ein sehr, sehr interessantes Brick-Bracelet gekauft, so ein Armband. Ähm, ich dachte, es war gelb-golden, aber es war dann leider äh, pink-golden von der Farbe. Das war ein bisschen blöd, aber hat nicht viel gekostet. Und da hat man so viele coole Sachen gesehen. Also ganz viele seltene Wintertouren und alles in einem vernünftigen Preisrahmen. Also zum Beispiel auch viele Ziffernblätter. Ich habe mir auch überlegt, ein lachsfarbenes Ziffernblatt für meine Gerald Genta bei Retro zu kaufen. Aber leider war das dann für die Goldversion mit so einem goldig eingefassten Stundenfenster. Und ja, ja halt,
1: halt, halt ganz im Geiste äh, so einer Händlermesse, wie man sie kennt. Natürlich ja, das, da war ich doch nicht. Ich meine, ja, für dich ist das ja Alltag so, ja, ich, ich kannte das nicht. Ganz so Alltag ist es bei mir auch nicht, aber nee, es, es war tatsächlich im, im Geiste so einer Händlermesse, wie man sich vorstellt. Äh, Händler, die um Tische herum sitzen und da halt einfach ihr ganzes Inventar aufgeschlagen haben. Ähm, man konnte sich dann unterhalten, sich die Sachen anschauen. Es war ganz lustig. Ähm, für die uhrtalk zuhörer ihr müsst wissen, äh, wenn man mit Raff unterwegs ist, dann ähm, geht das ganz, ganz schnell, dass man erkannt wird, sagen wir es mal so. Und äh, da wurden wir dann sehr, sehr schnell von von vielen Leuten im Raum angesprochen. Ich meine, Genf ist ja so schon ein Hotspot äh, für, für Uhren und da waren dann auch äh, relativ viele, ja fast schon Instagram-prominente äh, Händler und Sammler vor Ort, unter anderem der, der Mr. A, der der Jojo Lamontre und so weiter. Ähm, also es war, schon, es war schon wirklich viel los, es waren äh, ein paar coole Sachen da. Leider ähm, war die Messe frei zugänglich, es war jetzt keine reine Händlermesse. Ähm, der Raff hat sich gefreut. <lacht> Problem ja. ist natürlich, dass dann keine B2B-Preise gezahlt werden, bedeutet, wirklich attraktiv für den Einkauf war es nicht, aber es ist wie immer... Ähm, Je mehr Kontakt du mit, mit, mit Leuten knüpfst und je mehr aber auch du einfach Uhren sehen kannst, Zubehör du sehen kannst. Also das fand ich ganz spannend. Die Uhren da waren gar nicht das Highlight, sondern das Zubehör, die Accessoires, die Bücher, die da lagen. Wie gesagt, die Ziffernblätter, Raff, Raff es erwähnt. Ähm, je mehr man von sowas sehen kann, je mehr man sich davon live anschauen kann, desto mehr lernt man ja einfach. Das ist der gleiche Effekt wie bei den Auktionen gewesen und man geht da raus und, 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 und hat einfach wieder was gelernt, wieder neue Leute kennengelernt. Ähm, und ja.
0: Ja, genau. Wir sind nachher dann noch zu einem weiteren Lotte gegangen, zu Antiquorum. Und da haben wir leider eine schlechte Erfahrung machen müssen. Also wir sind allein, haben uns ein paar Nummern aufgeschrieben, es gab keine Blöcke, es gab keine Zettel, wir haben es auf dem Handy aufgeschrieben und wir sind dann auf einem, also wir haben uns auf dem Tisch niedergesessen und wir wurden komplett ignoriert. Da waren mehrere Angestellte und also da war wirklich keine Interaktion und wir sind dann auch relativ schnell gegangen und sind dann ähm, nach dem Mittagessen nochmal zu Christie's und da haben wir uns dann in Ruhe wirklich äh, ja den ganzen Katalog nochmal angeschaut. Also wir haben uns alles bringen lassen, was dort war. Auch ja, die Sachen, die wir am Vortag
1: eben nicht sehen konnten.
0: Genau, die hatten auch noch äh, Uhren aus der Online-Auktion und auch äh, Schmuckstücke, zum Beispiel äh, den größten Diamanten im... Ja, the,
1: the Rock heißt der. Also, nicht ja, zu verwechseln mit dem Schauspieler. Ähm, ja, 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 da waren auf jeden Fall
0: große, große Diamanten, die, äh, genau. ich glaube, 42 Millionen Franken oder so hat da eingebracht, also schon ja. große Steine. Ich kenne mich da nicht aus, ich bin kein Gemologe.
1: <lacht> ich wollte es gerade sagen, ich bin auch kein Gemologe, ich glaube, es ist zumindest der größte Peer-Shape, also ähm, ja. birnenförmige, wenn man so will, ähm, äh, brillant, oder ist es dann brillant? Nee, ich fürchte nicht. Auf jeden Fall der größte Edelstein auf der Welt. Ich, ich weiß nicht, ob es noch in, in anderen Schliffen größere gibt, aber es war also es war wirklich erstaunlich. Der war äh, Faust groß und äh, ich habe ja sonst wenig Bezug zu Schmuck und oder Edelsteinen. Ähm, das war schon interessant, das mal gesehen zu haben. Äh, Im Übrigen muss man ja der Ehrlichkeit halber mal dazu sagen, es gab eine äh, sehr sehr gute äh, Champagnerbar äh, im im äh, beim Christie's Lot Viewing. Das bedeutet, es hat auch alles doppelt Spaß gemacht an dem Tag. Muss man ja mal so ehrlich sagen.
0: Muss man sagen, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht ein Highlight, was ich noch erzählen kann. Ich äh, bin nochmal ganz kurz am Samstagabend in dieses äh, Hotel ähm, Le Berg reingegangen und als ich dann so auf dem Weg hin war, habe ich schon aus der Ferne gesehen, dass äh, vor dem Hotel jemand gestanden ist und da bin ich äh, so ein bisschen, habe ich mich ein bisschen erschrocken. Da ist nämlich äh, neben Davide Parmigiani und äh, Claude Cohen, also die Leute von Monaco Legend Group. Auch Auro Montanari gestanden. Und wer mich kennt, der weiß, dass äh, Auro Montanari ähm, ja für mich ein absolutes Vorbild ist. Also da ist meiner Meinung auch gefestigt. Für mich ist das weltweit der beste Sammler. Da hat die größte Sammler, nicht die größte, aber vielleicht nicht die größte, so, aber definitiv die beste. Der hat unter anderem hat eine, eine Detona Yachtmaster, die er dann gegen äh, Batek 3449 getauscht hat. Und ähm, da hatte die einzige jemals gebaute Weißgold da die damals in Dortmund verkauft wurde. Und als ich den gesehen habe, habe ich schon so ein bisschen, so ein bisschen, ja...
1: Wie ein kleines Mädchen, wie einen, ich, man muss es einfach mal so ehrlich sagen, wie ein kleines Mädchen hat der Raff sich gefreut und ich fand das so ja, schön. Ja, ich bin, nee, ich bin ich ja zuerst, so
0: zuerst rein ins Hotel, ich bin noch mal kurz zu meinem Kollegen Andrea hoch und ich bin dann runter und habe gehofft, dass er noch da ist und da, ich wollte ja nicht zu ihm rangehen, weil ich habe den schon mal, mal getroffen aber nie mit ihm gesprochen. Zum Beispiel, in Monaco ist er ja vor meiner Schnauze vorbeigelangt und ich habe es selbst nicht mal gecheckt. Mir wurde nur gesagt, hey, Goldberger ist gerade bei dir vorbeigegangen. So, also nochmal für die Zuhörer, John Goldberger, das ist ein äh, Alias aus seinem Namen Auro, was ja Gold bedeutet und Montanari. Und Montanari ist italienisch und bedeutet so viel wie Berger. Und ja, dann bin ich runter, dann lehnt er so ganz leger an äh, so der Wand und ich bin dann einfach zu ihm ran und habe gesagt, äh, ja, guten Abend, Herr Montanari, äh, erlauben Sie mir, Ihnen eine kurze Frage zu stellen. Habe ihm dann meine Santos-Rotation in Versace gezeigt und habe ihm die anschauen lassen. Und ehe er mir äh, sagen konnte, was er von der Uhr hält, äh, wurde er auch schon von Davide in den Bus gerufen, also in dieses Taxi. Und die sind dann weggefahren, leider. Ich äh, habe nachher erstmal für... 15 Minuten das Lachen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen, also da wirklich in den Interviews immer so ein bisschen so ein bisschen genervt, nicht, nicht genervt, aber so ein bisschen kalt, aber da war sehr, 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 ähm, ja, sehr zuvorkommend, hat einen sehr freundlichen Eindruck gemacht und das war so ein bisschen mein Highlight, einfach äh, vor dieser Person zu stellen, die einfach die Stilikone überhaupt ist.
1: Ja, das genau, schon, also krass. genau den Punkt wollte ich gerade machen. Das Lustige ist, du bist über, du, 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 du bist über eine nachvollziehbare, aber ich finde gar nicht um in richtige Richtung an ihn herangegangen, also jetzt nicht da physisch, sondern gerade mit der Beschreibung, und zwar finde ich, es ist es komplett egal, was für Uhren er hat, weil er einer der Sammler ist, der es schafft, eine, nennen wir es jetzt mal, natürlich ist es auch was ganz Besonderes, aber eine langweilige, in, in wirklich ganz großen Anführungszeichen, äh, Dreizeiger longine zu verkaufen und einfach zu beachten und zu respektieren, genau wie eine erwähnte Weißgold-Daytona oder so. Er schafft es einfach, alles richtig zu inszenieren und auch für alles das richtige Verständnis zu haben. Und dabei ist es komplett egal, um was für ein Uhr es geht. Also ich glaube, du könntest einem, einem, einem Auro Montanari äh, alias John Goldberger ähm, sogar eine... eine ganz Effe 1978er oder 79er Karé Stahlgold zeigen und er, oder geben und er, er würde verstehen, was er hat und diese Wertschätzung könnte er kommunizieren und das finde ich ist es, was ein Sammler ja ausmacht. Also jeder jeder Typ oder auch jede jede Dame mit mit sehr sehr viel Geld kann sich, mit ein bisschen Aufwand und einem Personal Shopper eine eine Wahnsinnsammlung heutzutage zusammenkaufen. Ich meine, wir haben es ja bei den ganzen Auktionen erlebt. Du brauchst ja letztendlich nur eine, ja, so blöd, das klingt, eine schwarze Kreditkarte und jemanden, der ein bisschen Ahnung vom Thema hat, und dann baust du dir innerhalb von ein zwei Auktionen eine, eine beachtliche Sammlung auf. Ähm, aber du, du kannst so einen so ein tiefes Verständnis und auch so einen, so einen Umgang einfach nicht kaufen und das ist es, was er, ich meine, äh, Sohn von Antiquaren schon gewesen äh, und seit den 70ern Sammler, äh, 50 Jahre Erfahrung, äh, das ist nicht mit Geld und auch nicht mit, mal ganz ehrlich, wir sind ja auch noch junge Sammler und auch nicht mit, mit Elan zu ersetzen, sondern diese 50 Jahre, die braucht man auch, um einfach an so einen Punkt zu kommen.
0: Genau, der hat äh, in den 70ern schon ein extrem aggressives Kaufverhalten entwickelt. Und er hat ja auch mehrere Bücher geschrieben, unter anderem ähm, ein Buch über die stahl patek Uhren, ein Buch über Rolex, über Longines, ganz viel. Das ist ein großer Longinesammler. Ja. Ja. An dieser äh, Stelle grüße an Oliver.
1: Ich wollte es gerade sagen, wir haben hier <lacht> nämlich auch noch einen ganz großen Longinesammler äh, in der Zuhörerschaft. Ja, und
0: ähm, ja, das war für mich persönlich, ich bin da dann von ihm weggegangen und äh, die ganzen anderen Jungs sind... Äh, Meter weiter gestanden und die haben schon gemerkt, dass das für mich ein sehr besonderes Ereignis war. Und ja, was äh, gab es dann sonst noch? Ähm, wir sind dann am nächsten, also das war jetzt auch meine Rückblende zum Samstag, wir sind dann eigentlich nicht mehr bei einer Auktion gewesen, also wir sind dann noch kurz zu dieser ähm, Time Design-Ausstellung gegangen, das war aber wirklich äh, nur ganz kurz, da waren so die Uhrendesigns ganz, auch interessant, aber eine sehr kleine Ausstellung, da war halt äh, normale Uhren, Gerald Genta Uhren, MB&F Uhren, Indies, alles mögliche, einfach so ein bisschen darzustellen, wie das Design, äh, ja, gelebt wird. Und dann, zum Schluss sind wir noch abschließend ähm, zum Sotheby slot Lotwürgen gegangen, also wir haben uns ja schon vorab äh, so ein bisschen darüber aufgeregt, dass wir leider die äh, Royal Oak von Gerald Genta nicht mehr sehen können, weil die ja schon, äh, oder weil wir es nicht mal schaffen zum Lot -Viewing. es ist sich dann aber doch noch ausgegangen. Wir sind zu Sotheby's gegangen und ähm, konnten uns da unter anderem auch die Gerald Genta Royal Oak ansehen, also die Royal Oak, welche Gerald Genta selbst getragen hat und die Uhr an sich ist nicht wirklich äh, besonders, würde ich sagen, also die hat natürlich diesen Franken, also die hat eine, eine Golddünette auf einer Stahlversion, die hat ein Austauschziffernblatt, die hat Servicezeiger, die hat eine Servicekrone, die hat wahrscheinlich auch ein nicht stimmendes Gehäuse, aber es ist halt komplett egal. Also ich meine, Gerald Genta hatte die Uhr getragen und ich meine, da konnte er in die Werkstatt reingehen und sagen, ey, macht mir neues Gehäuse rauf, ich habe mir da eine Macke reingehauen, keine Ahnung. Und wenn die Uhr ein Quarzwerk nachträglich drin gehabt hätte, wäre auch egal, es ist halt die Uhr von Gerald Genta und das macht sie besonders und äh, es hat äh, schon so einen ganz, ganz eigenen äh, Flavor, gerade für mich als großer Fan von Gerald Gent und auch seinen eigenen Kreationen. War das schon ganz besonders, die U mal in der Hand zu halten. Und äh, ich nehme es jetzt gleich vorweg. Die U wurde dann ähm, äh, also in der nächsten Woche, also vor zwei Wochen versteigert. Und ähm, sie hat einen Preis erzielt von 2,1. 07 Millionen Schweizer Franken, also 2.107.000 Schweizer Franken bei einem High Estimate von 50, 500.000 Franken und ja, ist ein guter Preis, ist somit die teuerste jemals verstärkte Royal Oak. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass es äh, vielleicht mehr sein könnte. Aber ist nicht ist ein gutes Ergebnis.
1: Ja, die Frage ist so ein bisschen, woran misst man es? Also ich, ich finde, ähm, wenn man wenn man es daran misst, was die anderen beiden äh, bedeutenden Royal Oaks, also die von Karl Lagerfeld und die A2 eingebracht haben, äh, dann finde ich ungefähr Faktor 2, äh, ja, vielleicht 2,5 absolut okay. Ähm, wenn man aber sich die Bedeutsamkeit all dieser drei Uhren ähm, vorstellt, dann finde ich auch, dass sie etwas unter meinen Erwartungen geblieben sind. Ähm, ist aber generell ein Trend, den möchte ich noch mal ganz kurz, jetzt bevor wir langsam zum Ende kommen, wir sind ja jetzt auch schon sozusagen zeit, zeitlich am Ende des Wochenendes angekommen. Ähm, es, es, es geht halt mit einem Trend mit, den ich ganz stark gesehen habe. Und zwar, dass die wirklich teuren Sachen etwas langsamer liefen, als eventuell erwartet. Also ich glaube, noch vor ein oder zwei Jahren ähm, wären dafür möglicherweise höhere Preise erzielbar gewesen, ähm, genau wie für andere Royal Oak-Modelle, andere Patek-Modelle und Co., ähm, während die günstigeren Sachen lustigerweise total gut performt haben. Ähm, wir hatten das ja anfangs bei der Philips-Auktion schon mal ganz kurz erwähnt, ähm, Indies sind natürlich mit dem Trend mitgehend total explodiert, also die Christian Klings für 250 war dann nur ein, äh, ein sehr archetypisches Beispiel, aber das ging über ähm, all die großen Indies, äh, F. Pigeon hat wahnsinnig performt, ähm, Ambient F und und und, ähm, aber was mich erstaunt hat, war wie gesagt, dass gerade die günstigeren Uhren, also die mit einem Estimate, sagen wir mal, zwischen 5 und, und 20, dass die wirklich regelmäßig die Estimates verdrei- oder vervierfacht haben, die High Estimates nebenbei gemerkt, während die die ganz teuren Uhren, nehmen wir jetzt die Eric Clapton Daytona zum Beispiel, ähm, aber selbst die 15, 18 Pink on Pink, über die wir noch gar nicht so richtig geredet hatten, ähm, während die alle so ein Ganz klein wenig unter den Erwartungen geblieben sind. Bei der 15, 18 waren es, glaube ich, irgendwie 3,3 Millionen Schweizer Franken. Das ist ein kleines Vermögen für so eine Uhr, aber da hatte ich eigentlich auch irgendwas in, in Access auf vier oder vielleicht sogar fünf Millionen Schweizer Franken gesehen. Ähm, da wurde es ein bisschen langsamer, womit das jetzt was zu tun hat. Da lässt sich nur drüber rätseln. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht äh, hier eine politische Debatte darüber aufmachen, was da der Krieg in der Ukraine ähm, mit zu tun hat. Das wird es garantiert beeinflusst haben. Aber das, fand ich, war so ein, so ein spannendes Learning, vielleicht auch für alle Zuhörer. Ähm, also die, die teuren Sachen haben gefühlt etwas ja, langsamer performt, als es äh, bei den günstigeren der Fall war. Ein, ein Beispiel hierfür noch, dann bin ich aber auch endlich fertig, pardon, ähm, war ein äh, Heuer Triple Calendar mit Vajiu 72C, äh, eine tolle Uhr, aber wenn man mal ehrlich ist, ein ganz F-Modell, äh, von dem ich sogar vor einem Jahr noch kannst eins du mir, hatte.
0: Jetzt, jetzt muss ich schon mal fragen, hast du mir mal erklären, was F für, für ein Wort ist? Ich ja, habe das noch nie gehört. Nee, das
1: ist, ich glaube, das ist so ein bisschen hessisch, tut mir leid, ähm, das ist F bedeutet so so ein bisschen langweilig oder normal sowas ah. in die Richtung also kein nichts Besonderes sondern recht normal genau ähm, Ach, wieder ist, was gelernt wieder <lacht> was gelernt ähm, und die ist dann für 35.000 Schweizer Franken verhämmert worden also ähm, das war für mich ein, ein, ein ja, sehr bezeichnendes Ergebnis dieser dieser langsam äh, dieser schnelleren günstigen und etwas langsamer performenden teuren Uhren ähm, genau wie irgendwelche Omega 33.3 Chronographen, die dafür 40.000 Euro oder so versteigert wurden, ähm, was immer noch zu wenig für die Uhr ist, aber was äh, verglichen mit, äh, also wir hatten da, es waren zweimal lustigerweise ganz ähnliche Modelle, eine ne, 33.3 Omega, äh, Jumbo-Stahlgehäuse, Coin schwarzes Blatt. Und dann hatten wir mehr oder weniger das gleiche Modell von Rolexen. Natürlich ein bisschen anders, etwas anderes Kaliber drin und so. Aber mehr oder weniger hatten wir da wirklich zweimal die gleiche Uhr auf dem Tisch. Die Omega ist dafür 40 und die, die Rolex, ich glaube, für 250 versteigert worden. Das heißt, es ist immer noch zu wenig, aber es ist trotzdem deutlich über dem, was wahrscheinlich vor einem Jahr realisierbar gewesen wäre für so eine verhältnismäßig günstige Uhr.
0: Ja, man hat auch gesehen, dass bei Sotheby's, bei dieser Important Watches ähm, Auktion am 10. Mai, relativ viele Uhren nicht versteigert wurden, also äh, gerade äh, Richard Mille zum Beispiel, mhm. die, ich glaube, es wurde keine einzige versteigert, also die sind alle, die haben alle den, den äh, Reservepreis nicht erreicht, also das ist der Preis, ähm, bei welchem praktisch die Uhr nicht verkauft wird, wenn der Preis nicht erreicht wird, so. Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, da, da war ganz, ganz wenig Interesse nur, also Kaum Interesse muss man, muss man einfach so sagen, und dann generell, ist jetzt der Zeitpunkt
1: gekommen, um eine Richard Mill zu kaufen.
0: Ja, generell kann man sagen, es war so ein bisschen verhalten oder? Also, ich, ich, ich finde, ja. dass einfach ähm, es kann auch daran liegen, dass die Leute einfach ja, am ganzen Wochenende schon extrem viel Geld ausgegeben haben und dann nichts mehr übrig hatten. Aber es war ja auch relativ spät am Montag dann erst. Aber es war es war ziemlich verhalten, das muss man also einfach so sagen. Ich, und ja, und mal ich, schauen. Ich, ich es tatsächlich
1: auf den Krieg, also ich, ich, nicht nur auf den Krieg, sondern auf die, auf die Folgen dessen, wenn man so will, aber darauf, darauf schiebe ich dass ich glaube, es ist einfach zunehmend, gerade bei den Uhren, die offensichtlich nur wegen eines Hypes an die Preise rankommen, ähm, gerade bei denen hat man gemerkt, wie langsam es wurde, also ähm, die, die, die ja, die Horological Marvels, wie man so schön sagt, also die wirklich besonderen Uhren, nehmen wir jetzt die am Anfang erwähnte 565 äh, mit den Breguet-Numerals, die haben ihre Ergebnisse erzielt, und zwar ihre guten oder sogar sehr guten Ergebnisse, ähm, aber die Hype-Driven-Pieces, ähm, die auch nicht wirklich selten sind oder zumindest nicht in Relation zum Preis selten sind, die wurden, ja, gelinde gesagt, abgestraft. Also Richard Mill ist da ein Beispiel, ähm, auch die, die 5980-Factory-Besatz ist eigentlich ein Stück unter den Erwartungen geblieben. Generell, im Übrigen, alle Nautilus-Modelle sind nicht so wahnsinnig durch die Decke gegangen, wie von vielen prognostiziert. Also diese klassischen Hype-Modelle wurden so ein ganz klein wenig abgestraft. Wobei man sagen muss, dass man der Nautilus kann natürlich auch daran liegen, dass gerade an diesem Wochenende natürlich eine riesige Konkurrenz von den Royal Oaks kam. Das ist ja so ein bisschen so ein konkurrenz -Ding bei den beiden. Und klar, wenn natürlich ein ganzes Wochenende lang der Fokus auf den ganzen besonderen Royal Orks liegt, ist vielleicht dann mal ein Wochenende lang die Nautilus nicht ganz so interessant. Ja,
0: genau, so ist es. Also wie gesagt, abschließend kann man nur sagen, es war ein äh, ja, wunderbares Wochenende, das auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird. Ich kann es euch allen raten, fahrt zu den Auktionen. Im Herbst, das ist dann wieder das zweite Auktionswochenende. Es sind auch jetzt wieder Auktionen, äh, Hongkong, New York, Philips und so weiter.
1: Ja, ich möchte erwähnen, ähm, in Deutschland auch Mannheim, 21.05., Dr. Krott, äh, das, das größte, glaube ich, deutsche Auktionshaus. Ähm, also es gibt viele Möglichkeiten, macht das mal, schaut euch das mal an. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wann zum Beispiel jetzt die nächsten Optionen in Genf sind, aber es ist eine ganz zwanglose Atmosphäre und man lernt einfach wahnsinnig viel. Im Übrigen, das möchte ich jetzt noch mal ganz kurz äh, ähm, zum Abschluss sagen, ähm, das, da, da, da spreche ich jetzt frei nach, nach Aurel aus eurem Podcast, ähm, die Kataloge die da ausgehändigt werden. Natürlich gibt es die auch online als PDF. Man kann sich auch einfach downloaden. Ich bin da aber noch sehr analog unterwegs. Ähm, die sind natürlich, äh, ganz wichtig, nicht monetär, sondern äh, für für fürs Knowledge unfassbar wichtig, weil da ja zu ja. jeder ja. Uhr eine detaillierte Beschreibung über die Historie, über die Seltenheit, in vielen Fällen über die Werke gemacht ist, die man sich sonst einfach wahnsinnig mühselig im Internet irgendwie zusammensuchen müsste, wo viel Halbwissen dabei ist, wo viel auch einfach Fake News dabei sind, wo viele Leute ja einfach ja, klassisches Hype wissen, einfach irgendwas erzählen, wo sie meinen, dass man aufgeschnappt zu haben und in diesen Katalogen da sitzen monatelang Leute den ganzen Tag dran, die nichts anderes machen beruflich, als sich mit Uhren zu beschäftigen, als sich äh, über Uhren zu informieren und dieses Wissen zusammenzutragen. Und ähm, ich, ich sehe mich in, in naher Zukunft auch mal mir irgendwie an einem, an einem Wochenende, wo ich etwas weniger Zeit, äh, wo ich etwas mehr Zeit habe einfach mal wieder einen von den Auktionskatalogen nehmen und einfach mal durchgehen. Es ist ja Wahnsinn, was sich da an Wissen äh, in so einem kleinen Büchlein akkumuliert. Und abgesehen davon genau. sehen die auch einfach total schön aus. muss man auch mal sagen. Die sind schön gemacht. Ja,
0: die sammle ich mittlerweile auch. Also ich, ich ja. gebe in Zeit sehr viel Geld für alte Auktionskataloge aus, weil das ist die ultimative Quelle für mich, auch, auch so ein bisschen nachzuvollziehen, welche war wann wo bei den Auktionen und ich ja, lese die saug Und ja, in dem Sinne, ich kann nur sagen, ähm, wenn es euch interessiert, dann können wir da gerne mehr zu machen zum ganzen Auktionsthema. Es ist ein sehr, sehr, sehr cooler, interessanter Bereich, wo die wahren Schätze der Ruhrenwelt äh, ja, auf die Bühne kommen. Und in dem Sinne bedanke ich mich jetzt bei dir, Simon, dass du äh, deine Eindrücke auch mit uns jetzt hier geteilt hast. Natürlich, Nein, auch, ich bei den zu Zuhörern. Natürlich auch bei den Zuhörern, die äh, bis jetzt hier zugehört haben. Ich hoffe, es ist uns ein bisschen gelungen, so eine Mischung aus subjektiven und objektiven Eindrücken äh, zu erstellen. Und in dem Sinne würde es mich freuen, wenn ihr uns so ein paar Reviews finden lasst. Ihr wisst ja auf Apple Podcasts oder auch bei Spotify und eine Bewertung. Auf YouTube ein Abo, wäre sehr, sehr, cool. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei euch. Bis zum nächsten Sonntag und Simon, das letzte Wort geht an dich.
1: Ja, ich habe dem eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich äh, habe mich auch gefreut, mal wieder hier Gast sein zu dürfen. Ähm, das hat sich ja tatsächlich sehr angeboten und... Äh, ich, ich bedanke mich auch nicht nur jetzt für den Podcast, sondern für das ganze Wochenende. Ähm, ich ich äh, genieße das immer sehr. Also auch hier einen Appell an, an all die Sammler da draußen. Ähm, verbindet euch mit anderen Sammlern in eurer Nähe, ähm, online oder wie auch immer. Ähm, Instagram und Co. haben es da sehr, sehr leicht gemacht. Und ich äh, würde behaupten, dass da die Freundschaft zwischen mir und Raff einfach äh, total bezeichnend ist. Ich meine, äh, es sind schon ein paar hundert, wenn nicht sogar eher über tausend Kilometer zwischen uns, und ähm, man sieht sich trotzdem regelmäßig. Man kommt mal in Genf zusammen, man kommt mal in Italien zusammen. Ähm, äh, man man sammelt einfach Eindrücke zusammen, die man die man auch nur zusammen so wahrnehmen kann. Und der Austausch ist einfach wahnsinnig viel wert äh, unter Untersammlern auch mal eben äh, in natura und nicht äh, nur vom vom Rechner oder vom Handybildschirm. Ähm, insofern vielen Dank äh, für das Wochenende gemeinsam, Raff. Vielen vielen Dank, dass ich jetzt hier dabei sein durfte in äh, dieser Aufnahme. Es hat mir sehr Spaß gemacht, mal diese diese ja äh, diese Recap zu machen und mal für mich auch festzustellen, was haben wir gesehen, was hat mich wirklich beeindruckt. Ähm, und oft ist es ja so, dass einem die die besten Gedanken, die besten Einfälle erst kommen, wenn man erst angefangen hat zu reden. Das war wieder der Fall. Und äh, ja, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören an die Zuschauer, äh, zu, ja, Zuhörer. Und äh, ja, bis vielleicht zu der nächsten Episode, spätestens beim nächsten Auktionswochenende. <lacht>